0: Gracias apóstol por permitirnos estar aquí compartiendo con el pueblo de Dios y sobre todo ¡cura mentiroso, hijo del diablo! ¡Vete a del diablo. The airplane is on the way. El avión viene de camino. You can no longer go. Ya no puedes seguir yendo. On commercial travel. Hey, muchacha de la mano de Dios no te va a librar nadie suelta
1: sai. bueno mi gente estamos aquí este, ¿cómo, ¿cómo empezamos esta conversación? porque tenemos a una persona que es súper talentosa un talento que viene subiendo y estamos súper pompeados de tener con nosotros en los siervos a villano antillano Yeah.
2: Bienvenida Super excited de estar aquí, muchas gracias
0: <risa> Villano Este, déjame decirte que yo, yo sé que El rapetón no sabe de nuestra Existencia, ¿verdad? Pero nada. yo te, tengo, tengo un, un Beef con Rapetón porque yo había hablado con Juan sobre hablar, ¿sabes? tenemos que hablar con esta tipa ¿Sabe? es una cosa que yo nunca he visto en mi vida y después hacer una entrevista con Rapetón a <risa> <risa> ah, mierda
1: la verdad sí, es que en Rapetón se tiran, la, se tiran bien grande en el post, exclusiva y nosotros como que me no, cago oh,
0: en la, mierda, <risa> la hostia <man>.
1: Cabrón. <risa> <¿Cómo>?
3: <risa> yo creo que fue un par de días antes de que él lo sacara habíamos hablado de esto porque claro Sí. Y de hecho me entero y ¿verdad? De, de tu canción que está bien cabrona, que no voy a mencionarla todavía, porque imagino que es un tema para más para adelante. Y cuando escucho esa pendeja,
1: yo digo, wow. Así, así fue, así fue que empezó <risas> esto, mano. Así fue que empezó esto. Porque honestamente, sí, honestamente, yo o sea, no sabía quién era Villar Antillano. Y Esteban fue el que me dice, mira, mano, tienes que escuchar esta canción y pues me la envía y la escucho y me puse a escucharla y yo dije, diablo esta y honestamente yo escucho la canción y digo, este tipo tiene un flow
0: cabrón o tipa no, tipo no o porque, tipa? No porque yo no lo había visto
1: no lo había visto, exacto, yo uh -huh. lo estoy escuchando solamente y yo, este claro, tipo full. tiene un exacto, tiene un flow cabrón y ah. cogí, me metí y dije, deja a buscar el video porque había como un link para el video y Veo el video, entonces veo el video de la canción, de la última que sacaste y pues nada, te veo normal y digo, ok, está súper cool Nada normal Normal. <risa> normal deja, deja de meterme Déjame de, de meterme a de <risa> no, Instagram para darle follow, ¿me entiendes? Porque me gusta la música bien cabrón y cuando me meto la sorpresa Entonces dije ahí empezó o sea, la confusión, como que espérate es mujer pero ¿Qué claro. es lo que está pasando? ¿Cómo es el, el estilo de villano antillano? Si nos puedes explicar para pa todo el mundo que no, no, no lo entiende. Pues,
2: todavía? no sé. Mira, realmente cuando me preguntan que si soy hombre o mujer, yo soy una experiencia. ¿Me entiendes? Uh, y yeah. mmm, nada, ando por ahí, bien fabulosa. Realmente creo que también <risa> ha sido <risa> también ha sido como, ha sido un journey. Yo creo que es bien lindo como que entrar a veces y, y siempre ¿verdad? he tenido mi estética particular porque cuando estaba a verla dentro del binario y me identificaba como hombre y como mm -hmm. que andaba en esa, ¿verdad? Yo fui educado de esa manera, tuve 24, 25 años de mi vida en esa mm -hmm. y, y siento que pues como que you can pinpoint dónde hubo ese shift en, y, y me di cuenta, ¿verdad? Y, y me, me, me desaté del binario por completo y me atreví a como que vivir todos, todos estos cuestionamientos que yo tenía en mi cabeza entonces pues creo que es un journey. ¿Hacia dónde vamos? No sé. Eh, pero, o sea, ¿cuál es el destino final? No lo sé. Pero tampoco me estoy adorando realmente. Por el momento, mis pronombres son ella, ella. Me siento mucho más cómodo en el lado femenino que en el, en el masculino. Realmente me dejo de ser Bill eh, Y pues sí, esa es la que hay con eso. Y te
3: espérate, pregunto, espérate, espérate ¿Qué contestación más okay, okay, cabrón? Este Dijiste un par de cosas ahí. Sí, sí. Bien Dijiste cabrona, un par este de cosas. Espérate
0: un momento. Eh, ok, ¿en qué momento ah, eso iba a preguntar yo. de Nada. tu educación o tu deseducación ¿verdad? porque ah. uno aprende unas cosas y le enseñan que las cosas funcionan de una manera cuando uno es pequeño y va creciendo y, y eso afecta en el desarrollo mental también y emocional de uno uh -huh. ¿en qué momento de tú comenzar a desaprender esas experiencias es que tú dices espérate que es que yo no soy esto soy esto, sí, o, sí. yo no soy lo otro, Mira, soy lo que otro. yo soy ah.
2: Mira, realmente yo siento que cuando yo era chiquita yo recuerdo que yo tuve, o sea, tenía, tuve esta etapa en la que yo me acostaba durmiendo por la noche y decía, en verdad, en verdad, cuando yo me levante mañana yo quiero ser una nena. Porque sentía, cuando me fui adentrando en esto de que sentía atracción hacia nene, pues pensaba en mi lógica de, de niña en ese momento que pues mis problemas se solucionarían si simplemente fuera una nena porque sería heterosexual. Uh -huh. Este... So, eso fue bien inicial. Eh, luego, obviamente, pues una crece. Este, creo que la sociedad hace como un buen trabajo en literalmente como que destruir tu identidad y como que querer meterte en algo en específico. Y pues yo sucumbí normalmente, como hacemos casi todos. Y nunca fue lo como que dije abiertamente ni nada, me lo quedé. Era mío. Y luego, ¿verdad? Cuando, como a los 17 años, me botaron de mi casa por salir del closet por ser bisexual. Este, tuve como un momento en el que rompí realmente y, como que, I think, like, I hit rock bottom bien cabrón. Y, pues nada, verme en esas, me surgió ese cuestionamiento también de nuevo de qué era lo que yo sentía y cómo yo me identificaba, ¿verdad?, con mi género. Y, mm -hmm. Pero ahí tenía 17 añitos o estaba como que sí. empezando también. Sí. ¿Qué pasa? Me, creo que la puerta, like, finally kicked in for me, como a los 17, 18 años. Y pues desarrollé una barba, desarrollé cosas que quizás eran un poco más, qué sé yo, como definitivo masculinas, pero también como claro, que claro. Pues, atractivas para otros hombres. Y pues nada, entré como que de lleno en que era un hombre que estaba con hombres y mujeres también, porque como que luego entendí como que mi, mi orientación sexual, que no tiene que ver nada con mi identidad de género. Uh -huh. Y uh -huh. pues nada, ¿qué pasa? Esas validaciones iniciales, yo siento que como que me hicieron como callarlo, ¿me entiendes? Porque naturalmente soy un hombre, me va bien como hombre, en verdad. Tengo gatos con cojones, como que no, me, no necesito nada, en verdad. <risa> Tengo las la nenas que quiero también. <risa> y creo que me calme un poquito, pero entonces como que luego ya pues tuve otro periodo de mi vida que me hizo cuestionarme muchas cosas y pasé Por, yo siento que siempre son como experiencias traumáticas, que son como el, el cataclismo. Claro. Y... Claro. Um, pues después de ahí, ya en una etapa de mi vida en la que realmente quiero vivir mi mm, o sea mi identidad en todo su esplendor, ahí fui, me di cuenta y tenía, tenía también acceso a mucha educación ahora. Porque obviamente también yo hice un bachillerato, como que estudié, como pude, y, y me metí en muchos, en muchos círculos de activismo y educación acerca de esto y de la comunidad. Y entendí, y cuando me di cuenta realmente y como que hice el switch, es como que espérate un momento, como que tú me quieres decir a mí que todas las experiencias humanas las vamos a pasar por un filtro de un binario, hombre-mujer, y hay tantas uh -huh. identidades que uh -huh. no caen ahí y las vamos a descartar y solamente vamos a ver dos cosas, y fue como que no, y esto es un invento también, porque el género es muy inventado por, por la humanidad, es sí, como que, sí. pues los hombres hacen estas cosas y las mujeres estas cosas y es como que según nos alejamos de todo eso, pues también nos damos cuenta como que de la experiencia universal yo también siento que como que todo el mundo es no binario, pero no lo saben y como que están encasillados en estas, no sé, en estos boxes que nos pone la sociedad. Y pues nos quedamos ahí, si somos conformes y eso como que machea nuestra identidad y normal. Pero cuando te haces los cuestionamientos, pues también ya es como que ya pronto será normal.
0: Este, mano, lo que pienso es... Eh a través de los siglos todos los cientos de personas que murieron, miles de personas que murieron siendo miserables, porque tal vez nunca le estaba pasando lo mismo que a ti. Y uh -huh. nunca tuvieron alguien que los guió, una comunidad que los rodeó y los apoyó y le dijeron, mira, tú no tienes que ser esta cosa o esta otra cosa. De hecho, ¿por qué son dos polos? ¿Por qué no simplemente mandas topa para el carajo y haces lo que te dé la gana? real. Este y... No sé, mi disciplina es la historia y siempre estoy pensando en esa cuestión.
2: okay cool, pero tú sabes okay. que es, es como eso también lo podemos ver. No tenemos que ir tan lejos para ver eso, como que cuando yo empecé a comerme el mundo no y como que estaba por la libre y como que explorando mi sexualidad y mi identidad, también en mi experiencia verla como como identificándome como hombre en un momento. Fue bien fuerte para mí entrar en contacto con personas que son de Puerto Rico, son de otras generaciones, son hombres mayores, están en sus 70, 80 y son hombres homosexuales y en verdad se te parte el alma porque nunca pudieron vivir como ellos querían vivir por el miedo, porque eran otros tiempos y a veces de verdad como que ver ese anhelo en sus ojos de lo que la juventud vive, que ellos nunca pudieron vivir, de verdad que se te destroza el alma
0: y, y, y sí. muchos de ellos tienen rezagos de homofobia también si tienes un hombre homosexual que le gustan los hombres y que tal vez en muchos aspectos no se adhiere a, lo, a los estándares de la binariedad del sexo o del género aún así tiene unas ideas súper homofóbicas todavía ¿Sabe?
2: Full, sí, es que siento que eso, o sea, la sociedad te hace eso mismo. Yo creo que yo también me tuve que deconstruir un montón. Y hay muchos maricones homofóbicos, muchísimos, es una cosa bien loca. Aquí es como que, pues, cada cual está en su viaje y llega en el momento que llega, ¿me entiendes? Pero sí. es algo fuerte, y como que aquí en Puerto Rico es una cosa tan loca, es tan loco como que la cantidad de hombres de la calle que son, o sea, que les gustan los nenes, pero es como que un tabujo bien cabrón y en verdad es bien, es bien triste para mí porque es como que wow loco, en verdad vas va a desperdiciar tu vida viviendo una mentira yo sí, sí.
3: entiendo que eso también se da a cabo por la cultura latina, ¿me entiendes? ah sí, somos Solo bien conservadores la nosotros ¿cómo? latinos, mano nos crean en este ambiente bien machista tú eres sí. un hombre de verdad, tienes que ser un macho y, y eso coge esas personas y ya no como bien tú dijiste, definitivamente pues hay gente que vive en una mentira en una máscara y terminan en depresión y muchas, ¿verdad? Muchas cosas, Uy, hasta la homofobia, tío. ¿verdad? Una cosa puede convertirse en, en homofobia o, o, o en depresión.
0: Te desconstruiste, deconstruiste tu género, te deconstruiste como persona. Eh, ¿Cómo eso se traduce a yo voy a bien, hijo de puta?
1: Es, sí, ahí era. Que iba a llegar, <risa> el <Yo> <risa> o sea, ¿de dónde sale? Porque obviamente cuando tú escuchas tus canciones... Se nota que eres súper educado, o sea, las palabras que usa, la, las líricas que tira. Sí. ¿En qué momento, en todo ese proceso que tú estás pasando, como dice Esteban, tú dices, tú sabes que yo le voy a meter bien cabrón a esto del trap?
2: Pues realmente yo siempre tuve como una fascinación bien cabrona eh, por creo que el liriqueo y, y el rap como tal en mi casa... Mi, mamá, mi, papá era mucho, mi papá es mucho más clásico. Mi papá me, me dio muchas influencias bien clásicas de la música. Eh, pero mi mamá era mucho más pop, era mucho más urbana. Y a mamá le encantaba Missy Elliott. So, uh. yo crecí escuchando mucho a Missy Elliott. Y creo que también ya estaba en una etapa que sabía discernir con qué cosas de la música me identificaba y con qué cosas no. Y siempre el lado, el, ese sex appeal de la mujer en el rap. Siempre me, me como que me hacía sentir cosas, me hacía sentir representada. Y eso es un viaje bien loco porque yo era un niño. Pero pues, <risa> sí. esa.
0: Sí, está cabrón.
2: Creo que seguí como que explorando. Obviamente, pues, el, el hip hop y el rap se desarrolló muchísimo de ser algo que en ese momento quizá era para algunas pocas personas, luego se convirtió en algo mainstream. Porque en realidad como que sí. yo creo que el, el trap se convirtió como que en el nuevo rock and roll. El nuevo rock and sí, roll ya, definitivamente.
3: El nuevo rock and roll, el nuevo pop de todo. Lo puedes sí. meter
2: en 20.000, o sea, es lo nuevo. Ya, y ya.
0: y hay, hay un elemento
2: que yo presencié también, pues salieron figuras, por ejemplo, como Nicky Minaj cuando yo la descubrí, a mí realmente fue como que tuvo un momento y lo recuerdo en el que yo la escuché y me adentré muchísimo en como que más allá de lo que ella ha hecho pop, y me adentré y fue como que esta persona tiene un liriqueo tan cabrón que yo necesito ser así de perra. Sí, y hay algo,
0: hay algo, hay algo que canta Nicki Minaj, ¿verdad? Eh, un, una manera de cantar, y fue lo que a mí me llamó la atención de tu música. Y, y es lo siguiente: mira, yo escucho canciones de trap y reggaetón, y a mí me están diciendo en todas las canciones de trap y reggaetón, te voy a meter un tiro, te voy a, te voy a pegar un tiro y te voy a, a, a figar y te voy a matar y tú, y los paquetes tuyos no los vamos a robar. <risa> y yo escucho eh, pájaras y estoy. Escuchando a alguien diciéndome, te gua mamales e bicho bien cabrón. <risa> y es, entonces es como, como que espera un momento, ¿qué está pasando? Y, y, y lo que más me captó la atención es que eh, pusieron un feature featuring, un pedazo de tu video en Rapetón, uh -huh. y yo me metí a la sección de comentarios y yo vi a tanto hombre comentando con tanto miedo, Tan y tan asustado. O sea, uh -huh. hay algo de tu lírica y en cómo tú cantas y en las cosas que tú dices que la misma oración dice que, que le, te pega una glock o que o se usa la boca, lo que sea. Te saco Entonces, la gloca. Es, y la gloca eh, y, y eso incomodó tanto a tanta gente. Bueno, que ya había gente. Yo no sé si tú te sentaste a leer esos... Si tú te sientas a leer los comments, ¿verdad? Para reírte un rato, pero estaban ahí hasta citando versos bíblicos que no se los citan a fulanito de tal cuando canta de pistola. Más que a ti, tal. más sí, que a sí. ti. No sé, sí, no exacto.
1: se lo dicen allá aquel que dice mamarte el culo y cosas así. <risa> yo, yo no leo
0: esas
2: cosas, no tengo tiempo para eso. <risa> 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 es, mirar realmente cuando salió el post, yo como que duro, qué bueno que salió, obviamente, como que pues nada, estaba como que emocionada, que chulo. Pero nunca me pasó por la mente como que ya yo de verdad desconecté de una manera como que a mí no me importa lo que tú tengas que decir acerca de cómo yo vivo mi vida realmente. Sí, porque sí. nadie me paga los billes y nadie o sea, vive mi vida. son normal. Pero en una, pues siempre, sí porque por ejemplo, tenía amistades o gente como que buena. De momento cuando me dijeron que había comentado Alcángel, pues obviamente entré. Pero... Claro ahí entonces sí como que leí todas las cosas y me dio mucha risa realmente porque la gente dice un, un o sea un sin número de lo que era que en verdad a mí como que me da esta pena yo digo wow la gente
0: vive así vive reprimida Pero vive, no solamente eso eh, en
2: los tiempos que ya vimos o sea
3: vamos a hablar claro eh, tema que sabe más de historia que yo esto no es de película esto es tu sab historia eh, <risa> El, la homosexualidad, bisexualidad lo que sea como tú le quieras llamar el lesbianismo, la orgía esto está desde los tiempos de allá Aristóteles y todos esos cabrones claro, es que somos la, unos bellacos esto Las no, no, es, esto no es nuevo tremendo
1: punto, que, <ríe> esto, que hace <ríe> esto, villano somos unos <ríe> bellacos <ríe> malos Exacto,
3: somos unos bellacos <ríe> malos esto <ríe> es algo de hace muchos años y todavía tuve
2: gente que ve esto y se vale. fríe. Ay, sí, no, de verdad. Y sabes, bueno, vemos gente ahora como que, porque, mira, todas las identidades de género y todas estas cosas son precolombinas, como que la mayoría de todas las tribus de, de América reconocían muchas más identidades de género y no tenían nada de esta mierda en la cabeza de que sí. los hombres no pueden estar con los hombres y las mujeres no pueden estar con las mujeres. Sí, so, sí. como siempre, la gente blanca vino a joder. <risa>
4: sí,
2: hay, incluso hay, soci hay sociedades amerindias
0: que reconocían hasta incluso un tercer género sí. y este tipo de cosas. La realidad es que eh, en, en muchos aspectos la cristiandad y, y, y el puritanismo que salió de, de Europa hacia Estados Unidos, también lo que hoy es Estados Unidos, eh, mandó a joder loto. Uh -huh. Incluso existen sociedades en, en, en India, varias etnias que también eh, eh, reconocen que hay una fluidez en los géneros y, y hay gente que nace, que nace siendo hombre y un día le, le da con que no, ¿no? Y ya, sí. simplemente no. Este, y es muy común. Pero sí, sí, nuestra sociedad cristiana dice que todo eso, varón y varona, es del diablo. Villano, yo, yo quiero preguntarte algo y esto es un tema que se, yo me paso mucho en la tuitósfera. Yo sé que tú tu tuités también, Ajá. ¿verdad? Eh, y por ejemplo, en el, en el video de pájara, tú sales con un outfit bien perra, bien gamberra una uh -huh. cosa bien cabrona en una gasolinera <ríe> que está bien cabrón que de hecho sí. este,
4: eh, <ríe> sí, me acuerda
0: me acuerda eh, Villano, tú me dirás en el área de Santurce hay una gasolinera por allí donde se pasan unas chicas trabajando no, no sé si sabes de lo que te hablo uh -huh. sí pues uh -huh. me, me vino mucho eso a la memoria como que esa imagen, como que oye, esto me acuerda a eso, a las chicas que trabajan allá por la gasolinera en, en la Fernández Junco entonces este, eh, pero me vino a la mente porque hay un, un debate, eh, como siempre, un debate pendejo tuitero sobre quién lo hizo primero y por qué se vale y por qué no se vale. Y obviamente me imagino que sabes a lo que estoy llegando, eh, el, el drag que hizo Bad Bunny en Yo Perreo Sola, Ajá. ¿verdad? Y en cómo se formó una... Un una discusión, ¿verdad? De si eso fue algún tipo de apropiación. No voy a decir apropiación cultural, porque yo no sabría, ¿verdad? Yo no me muevo en eso. En... Bueno,
2: sí es una cultura. O, o ¿Es sea, una cultura? Sería, sería apropiación cultural. Pero ¿crees que no, fue? O sea, no estoy diciendo que lo fue. Pero. Um, mira, yo siento que ese es un tema bien. Bien loco, es que también como que creo que mezclaste varias cosas, voy a ir sí, sí, como sí, sí, que sí. tratando voy a ir como que tratando de como que set the record straight en lo que yo pienso de cada una okay. Eh, ok, inicialmente creo que la razón por la que me estás diciendo que te acordó a cierta cosa que pasa en Santurce es porque realmente pues sí estaba eh, estaba dando sex worker vibes full estaba en esa gasolinera y estaba full okay. con jacket eh, de coat y estaba tú sabes cara sí. pero no es de, no es como que far fetched, porque yo sí hago trabajo, trabajo sexual y soy trabajadora sexual so no el maleo. Es algo que yo estoy como que representando ahí, pero sigue siendo una parte de mí también. Oh, wow. Entonces, okay. cuando lo traes a lo de drag, eso realmente para mí no es drag. Mucha gente piensa que, por ejemplo, yo estar la nena no es drag. Para mí no es drag porque no es drag en el sentido de que yo estoy representando un personaje. Sí, esta es simplemente sí. una parte de mi identidad y esta, hoy me vestí así. Entiendo. O
0: sea, que no es transformismo.
2: Lo que yo hago no siento que sea transformismo.
1: Ok, ok, ok. Entonces, eso yo creo que para la, la gente que nos escucha es bien importante saber hacer esa diferencia.
2: Sí, recuerda que también hay mucha gente que, por ejemplo, o sea, estos son términos sombríos o habrá gente dentro de la comunidad que te diga, mira, pues a diferencia de ella, yo siento que para mí sí es transformismo, y eso tendrán okay. sus razones para explicarlo. Pero okay. en mi en mi opinión, yo no siento que yo sea una draga, porque, por ejemplo, y las drag queens yo las respeto muchísimo. O sea, es un arte tan hija de puta. Sí, claro, el maquillaje maquillaje,
0: el el cabrón. Sí, sí. Sí. No, Mis
2: o sea, mi amigas cercanas son drag queens y como que wow, el trabajo. Y, y siento que Puerto Rico y Río Piedra en específico tienen una escena del drag tan única en el mundo. Este, Pero nada, todo eso conlleva como que playing a character, y hay nombres de draga, etcétera. Sí. Yo en verdad, pues no, yo sigo siendo villano, villana, villana, y con, pero simplemente pues hoy me vestía así porque hoy me sentía que esta ropa iba más conmigo. Sí, que no oh. importa, o sea, depende del día, tú
1: mira, hoy me siento vestirme así como me sale los cojones y te vestiste de... Eso también te de,
3: quería, de que quería preguntar, exacto. Un día tú te dices, no, y quiero tener pelo largo y, y te vistes así ya, y otro día no te quieren maquillar y te dejas la barba y sigues andando.
1: Ajá. Okay. Sí, incluso sí. Se, tra se, se transfiere también a la música, porque hay, hay estrofas y versos que tú haces donde te refieres a ti mismo como, como hombre, usando el, el verbo de
2: hombre. Uh -huh. Sí, cada vez es menos, yo siento. <risa> en esta, sí, en este, lo he no, notado. Sí. En, este, en este transcurso, pero en definitivo sí, lo hago, lo hago bastante y como que ahora mismo estoy en una... Estoy en una etapa en la que me siento muchísimo más cómoda en el lado femenino del, del espectro. So, entonces, como que casi nunca tengo barba, siempre estoy como que... Pero cuando me siento que no quiero pasar el trabajo, por ejemplo, es como lo mismo que una mujer que un día quiere estar con la cara lavada, ¿me entiendes? Y en un pijama, software. es lo mismo. Simplemente, pues como que hoy no quiero pasar por el trabajo, de verme súper, súper sobre Estoy en claro. la mía, pero no significa que sea menos mujer, ¿me entiendes? No, no, exacto, claro.
0: Villano, villana, villanes, hablemos de política. Oh. Porque, <risa> bueno, pero espérate un momento, porque pero estás tocando porque una fibra no, ahí que no, no, que no brega. Mire, no, espérate un momento. ¿Tú sabes por qué? Porque en sus canciones habla de política. Porque hay una sí. línea que dice que estar tan oprimida me sirve de gasolina. Y tú dime a mí que eso no es política. Eso
2: es política. Bueno, mi vida es política.
0: Exacto. De sí, hecho, claro. lo que, cada vez que haces lo que haces, que cantas lo que cantas y que incomodas a tanta gente. Y que te expones así de esa manera, ¿verdad? Que te dejas ver sabiendo que hay tanta violencia en contra de la gente que no se adhiere a los estándares de sexualidad y género. Eh, es un acto político valiente, aunque claro, mucha gente, sí. a, aunque a mucha gente le parezca ridículo, ¿verdad? Sabemos que en este país y en muchos países alrededor del mundo, eh, por eso matan.
2: Sí, desafortunadamente. desafortunadamente. Entonces, tú, 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 no, no, aquí estamos al garete, gracias. Aquí es donde más matan últimamente. Sí, Realmente. sí, sí. El año pasado estuvo
0: bien a lo loco con el caso de Alexa, nada más. Uh -huh. Pues tú sabes lo que era total. Eh. Pero consideras lo que haces eh, en parte activismo, activismo político. O sea, ¿sabes? ¿Estás consciente de que cuando escribes cada estrofa puede ser en potencia un acto político, un enunciado político? ¿Sabes? ¿Lo haces consciente de eso?
2: Sí, lo hago conscientemente, pero también llegué a un punto de mi vida en el que decidí, y creo que esto va mucho más, y quizás fue mi manera de desviar tanta presión, pero creo que yo me enfoco, y he repetido esto muchísimas veces y lo, segu lo seguiré repitiendo porque es la verdad, yo creo que yo me enfoco muchísimo en el activismo de existir, y que simplemente con el hecho de que yo existo, yo ocupo espacio, yo sé quién yo soy, y tú no me vas a decir lo contrario, pues eso es activismo, ¿me entiendes? Um, y no necesariamente tengo que andar eh, haciendo cosas rectas o como que dando um, algún ejemplo o, o educando, porque pues yo educo a la fuerza con
0: existir. Sí, eh, mucha gente piensa que hablar de política es pararse en una palestra pública y dar un gran discurso de dos horas, ¿verdad? Como ah. hacían los grandes próceres, pero en, en muchos casos el mero hecho de existir... Es, mm. es un acto político y el mero hecho de, de luchar para sobrevivir es un acto político. Eh, ¿Qué tal la acogida después de tu gran exposición eh, verdad en otros canales de música? ¿Qué sé yo, en Rapetón? ¿Qué que, <risa> gente ¿Cómo te has recibido?
2: Ay, mira, me han recibido, me siento súper contento, me han recibido muy bien, he recibido mucho amor e, e, independientemente del de hecho. Maybe es que yo me enfoco más en eso que lo otro, pero full ha habido sus loqueras, pero solo son los comentarios como que um, han sido bien pocos los que como que han, tra han entrado, por ejemplo, en mi página, joder, o lo que sea. Y um, también ¿Y
0: después me están ha caído. De después están ¿Eh? zumbando temas de Haldemey.
2: Pues mira, no creo que hayan sido los mismos. Me, han caído, <risa> me ha caído muchísimo, muchísimo, garrón. Lemi encanta. Y estoy living joder. pero <risa> Pero realmente... Como que normal, sí, me han llegado muchos, muchos de ser el dick pics realmente. O oh, sí, de gente, de,
0: de gente que, que se Meleando. hacen los más cabrones por ahí, qué sé yo, los más malandros. O y, sea, y...
3: exacto, como dice Esteban, cuando tú te metas al profile, ¿es una persona que está en el ambiente o un tipo que tú ves, ya tú
2: sabes? Eh, son un ejecutivos que, que están en man, un macho man de esto y... Sí, pero esos son los que a mí me han gustado siempre. Los cacos, si los hijos cantan, la cabrona <risa> lo canta, que
0: le gustan los cacos.
1: Son ejecutivos que janguean en Serafina.
0: <risa> <risa> bueno, eso también, <risa> pero esos, <risa> o sea, esos son trabajos, <risa> no sería no para mal.
1: <risa> no, pero a mí, o sea, yo estoy muy contento y orgulloso de que lo que tú estás haciendo está cogiendo más exposure ahora, porque de verdad que el, lo que es el, el machismo y cosas así en, en, uh -huh. en el mundo, no tan solo en los hispanos, pero en, eh, alrededor del mundo, es algo que, que a estas alturas, en el 2021 que estamos, es algo para mí que es estúpido. Eh, vamos a, cabrón, remontándonos al 2003 que salió la canción de DMX, esta Word of Huda. Esa canción es homofóbica uh -huh. completa. Sí, y, sí. Llegar a, y llegar ahora a que tenemos a, a alguien como villano que está exponiendo la música así, yo creo que es un, o sea, poco a poco, pero es un tremendo paso.
0: Oye, y la ¿Qué? gente dirá que estamos en el 2021, el año de los más progres del mundo, pero villano uh -huh. antillano está interpretando música en un género cuyos fanáticos más acérrimos son de países ah. sumamente conservadores ah, y pues se nota sí. en lo que escriben y en lo que opinan este, unas barbaridades. mira a mí me sorprende, por ejemplo, y yo no sé si Villano, bueno, Villano no se mete a leer comments, pero yo sí, porque yo soy un averiguado y me gusta saber cómo <ríe> piensa la gente. <ríe> eh, por ejemplo, todas las menciones de Kevin Fred, por ejemplo, mm. que hacen en los comentarios y se ponen a mentar una persona que está muerta, que murió de una manera violenta, eh, ¿verdad? Eh, como casi tirando una indirecta. Como ah, mira a este, le va a pasar como a fret, o mira. Full,
2: full. Porque en el es un deseo como que reprimido de que esta persona, pues esta persona no puede existir porque esta persona vive mis sueños más locos. Y si, na, si yo no lo puedo hacer, nadie lo puede hacer. Así que hay que matarlo. Eso era lo que yo ya te iba a preguntar qué tan difícil.
3: O sea, en qué momento, sé que hablamos un poco de eso más o menos, pero en qué momento de verdad tú realizas, yo quiero meterle al género urbano, le quiero meterle a esta pendeja. Y imagino que estás consciente que es un género... que ay, pues claro, cabrón, Es nacho. que hay, un género de... Que, tú sabes, los más macho, más, los más maleantes, los matones. ¿En qué momento tú realizas eso y qué, 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 qué tan difícil ha sido, mano, meterte ahí y estar ahí y tratar de mantenerte ahí?
2: Pues mira, yo siento que yo nunca realmente realicé y dije me voy a meter en el género más homofóbico del mundo, es que simplemente yo siento que, y esto es lo que también he dicho anteriormente el rap, el rap yo siento que escoge, y a mí me escogió yo no yo nunca creo que dije yo lo apreciaba muchísimo y fue como que anda para el carajo, y como que el impacto que tenía en mi vida era lo más que me motivaba, como que por ejemplo yo soy una persona que me ha gustado siempre entrenar o ir al gimnasio y qué sé yo, y como que con lo que yo entreno es eso, y ese maleanteo y ese joseo, y no sé, como que es lo que me, a mí me llega, me toca una fibra bien particular. So, llegó el momento en el que lo empecé a reproducir y era lo que me, lo que me salió. Yo llevaba haciendo como que musiquita para mí hace mucho tiempo y no era, no era urbana, no era rap, eran como otras cosas. Estaba experimentando y de momento como que esto yo siento que se apoderó de los controles. Y pues... Eso, eso que estudié, ¿verdad? Porque como que realmente sí me adentré en lo que era el liricismo y como que, wow, que lo, creo que lo admiré tanto que pues como que lo pude emular. Y pues básicamente ese fue mi proceso de pensamiento, entonces como que obviamente empecé a hacerlo y no, obviamente nadie te, nadie te ayuda, nadie te va a abrir puertas, nadie, nada, porque...
4: Definitivamente.
2: Pero... pero ¿Sabes una cosa? Realmente esa, esa había sido mi vida ya, así que no fue nada nuevo, pues fue como que, ok, aquí tampoco nadie me quiere ayudar, no me importa, porque pues en estas en esta llevo. Pero llegó luego eh, a mi vida una persona bien especial que se llama Mitchell y es del colectivo de la maldad, eh, que la maldad es, pues, no solamente como que un conjunto musical, es muchas cosas como activismo es un proyecto de sociedad yo siento okay. y Michel eh, hace Michel es músico y pues tenía su estudio tenía este este lugar que se convirtió en una segunda casa para mí porque la verdad que todos mis proyectos yo los hice con él y con la maldad, este, y creo que fue la única persona que realmente creyó en mí, y fue como que, mira, realmente yo, pero Mitchell también es una persona educada, eh, hasta cierto punto aprendió muchísimo conmigo, porque dentro de todo, pues uno siempre tiene sus, pre, sus prejuicios y cosas que tiene que deconstruir, eh, pero fue algo como que Mitchell fue esa persona, y también fue como que es algo urbano, y de, de gente pues como que, que no era como yo. Eso era más como que hasta cierto punto cacoteo, etcétera. Yo estaba como que insertándome en ese espacio. Y creo que tuve como que esta oportunidad de simplemente desarrollarme y hacer música que él y yo sentíamos que estaba bien cabrona y como que nada, me llevó. Y después luego, obviamente, pues fui adquiriendo tracción y pues pues llegamos a donde estamos.
0: Villano, cuando hablas de Michel, hablas de Michel de León que le ha producido canciones al Mejayala y otros artistas. Sí, Claro se que sí. Tipo, ah. claro, sí, sí. sí. tipo un caballo. Claro, claro.
2: Sí, sí. Lo que pasa es que Michelle, o sea, Michelle es familia para mí, ¿me entiendes? Como que, y creo que pues, obviamente eso tiene que ver con, con de dónde yo vengo y del mundo que me tocó vivir. Pues para mí como que yo tengo una familia, ¿no? De, de sangre, pero yo tengo una familia escogida, que fue la, la familia que, que me cuidó y me apoyó y me acogió cuando pues mi familia... Eh, de sangre se confundió en ese leve periodo sí, este, sí. Porque, nada, porque han aprendido muchísimo y vamos, la relación no es lo mismo hemos, hemos crecido muchísimo pero pues siento que la comunidad como tal siempre, siempre tiene a su familia escogida y Mitchell es una persona que de, de, realmente creo que es el, el único y primer aliado que yo realmente he tenido en mi vida, como que es una persona que no es parte de la comunidad pero eh, me apoya, me adora, me quiere y va a mí, ¿me entiendes? Creo que eso es como que a mí me demostró lo que es un aliado de verdad. Eso está cabrón y está cabrón, lo más sí. cabrón
3: también es que tú me hablaste de verdad que se te hacía difícil porque ¿verdad? Como dicen esto es una fucking loca, por ejemplo uh -huh.
0: pero eres <risa> una fucking loca pero eres una, una fucking
3: villano. loca no.
2: Yo soy, mira, yo estoy de, de manicomio <risa> Yo a
3: veces
4: me preocupo. <risa> a veces me
3: preocupo, pero, pues. <risa> pero <y> ya no. <risa> volviendo, <risa> <risa> ya no, volviendo para atrás un poco. Sí, pues, no uh. solamente es un obstáculo meterle algo que sea a la música, por hablar de un arte. Pero no solamente es difícil y se te cierran puertas. O sea, añádale a eso, ¿verdad? El tabú que hay en la sociedad y en el género para tú meterle esta pendeja. De verdad que mi respeto hermano está cabrón. porque Pero, a verse, a, a,
1: hablando, se hablando, se hablando de eso... Sí, y hablando de esos obstáculos y cosas, eh, tú has tenido que, por ejemplo, te invitan a un, a un gig a ir a, a, a cantar y eso. Tú has tenido que Decir que no, porque sabes que el vibe quizás
2: va a ser malo. Claro, ay
0: bendito. Cuéntame de eso, le... cuéntame de eso.
2: Yo sé cuáles son, ¿verdad? La, la ¿Cómo te explico? Como que yo sé cuáles son la, los shows o los, los gigs que a mí me pueden beneficiar y sé cuándo me voy a poner en peligro meramente, ¿me entiendes? Claro. Y pues nada, he tenido momentos que realmente he tenido como que decir, mira, tengo que pasar porque realmente no Número uno, o sea, yo, que yo voy a sacar de yendo a un sitio que me, me pone en peligro? O sea, nadie va, no voy a adelantar ninguna agenda porque la gente no va a estar receptiva a mí, ¿me entiendes? Nadie Exacto. va a aprender, nadie va como que a decir, wow, esto está, nadie va a como que poner sus prejuicios a un lado y, y apreciar lo que yo hago. So, si ya como que estoy set up to feel, ¿para qué carajo? Y pues, full sí. sí, he tenido, he tenido esa esas
0: dinámicas definitivamente sí. mira te iba a decir algo eh, estábamos hablando de lo difícil y prejuiciado que, que, que es el género en el que tú te desenvuelves que es el género urbano sin embargo algo bien importante en esta en la música en el reggaetón en el trap en el rap es la calle verdad el, uh -huh. el uno tener calle y es esa experiencia que no te lo dan los libros y de las cosas que uno ha vivido yo creo que tus experiencias te dan un tipo de calle, incluso mencionaste ahorita que eras trabajadora sexual. Eso te da una calle y una experiencia que un rapero que rapea de metralletas y de cuantaco y de mover kilos eh, no puede, no, no puede experimentar, no sabe de ese tipo de calle que muchas mujeres que trabajan la calle precisamente tienen.
4: Mm
2: -hmm. Sí, realmente, siento que ese es el... O sea, lo que pasa es que mi calle, mi calle fue distinta porque yo no iba a entrar al, al bajo mundo, porque, pues, o sea, claro, no me veía sí. bien, claramente. Y este, es que simplemente a las personas como yo no nos pasa por la cabeza, ¿me entiendes? Esos espacios son tan y tan y tan sesgados que no podemos entrar. So, eh, lo que me quedaba era lo que me quedaba y sí, definitivamente siento que hice la calle y como que tengo esa calle y esa maña, pero es la contraparte, es del lado femenino completamente
1: sí, sí, claro un punto de vista completamente diferente al que los maleantitos de cartón estos
0: pero es que sigue siendo calle cabrón, eso es lo brutal sí, sí, claro, es que... eso no se lo a nadie la escuchas, cabrón, tú eso... la escuchas cantando de cuantas mil fronteando y tú te lo crees cabrón, no, porque y los no, ¿y ¿qué le pasa a
3: esta? los punchlines <risa> están cabrones Tú sabes, esto es el yo soy la Box Bunny, eso quedó cabrón. Es el
1: que ¡Diablo! Vamos, ya, ya, ya la canción de pájaro está que yo me monto en la guagua y, <ríe> y se conecta el Bluetooth, <ríe> se el Bluetooth sí. y ya sale. Porque A, no las explico, la la A las
3: 6 de la
0: mañana, cabrón. A las 6 de la 6 de mañana, un cabrón. Sí, un cabrón. Definitivamente. Entonces, ven acá. ¿Quién fue la inspiración de ese flow y de puta? Que te sale por los poros, mano. Que, que, mana, perdóname. Eh, ¿Quién? Exacto.
2: Porque. Wow, en verdad, que creo que, que muchas personas. Yo siento que yo he tenido como que. En, en, a lo largo de mi vida, a mí me criaron mujeres. Y pues, más allá de todo eso, como que todos mis role models en algún momento fueron mujeres. Y te mencioné a Nicki Minaj, yo siento que yo como que ella me dio a mí un momento, y me acuerdo hasta la canción y todo, ella me dio a mí un momento que yo escuché su verso y fue como que wow o sea, esto es lo que yo quiero hacer, punto. Como que yo necesito estar aquí, punto. Y creo que llegué, llegué a ese punto, ¿no? O sea, he usado la palabra como tres veces ya, pero llegué ahí. Y cuando me di cuenta que podía hacerlo y que podía como que usar mis historias y mis vivencias y... Como que con decorarlo todo fue como que ok. Y creo que ahí fue como que realmente cuando encontré mi voz. Pero definitivo la primera persona que me dio a mí ese feeling de, de yo necesito ser así de perra o más fue ella.
0: Ok. Sí, sí. Y, y se nota en, en el tipo de letra nuevamente es la mezcla entre lo sexual y la fronteadera. Que yo creo que por eso es que muchos hombres se incomoda definitivamente. Mm -hmm. Cuando uno simplemente puede tirarse para atrás y chilear y decir, ya, el ritmo está bien cabrón, la voz está bien cabrona, mm -hmm. rima bien brutal y qué sé yo qué rayo eh, eh, Ese cockiness de ser mujer y de frontear a la misma vez, bien mariantosamente Queda cabrón. Y queda bien cabrón, mm -hmm. pero incomoda a mucha gente, loco, eh, qué sé yo, eh, no sé. Pero en también
2: la... he tenido mucha. o sea, en este proceso también siento que yo he tenido... O sea, no he tenido el apoyo de, de pues del mundo normal cis hetero, pero he tenido tanta familia y tantas amigas. Yo tengo tantas amigas trans que me han abierto tantas puertas a yo entenderme a mí misma. Y creo que, o sea, y amigas que han hecho la calle, y amigas que también me saben decir cuando empezaste el trabajo sexual. Mira, tienes que tener, tienes que estar pendiente de esto, cómo, cómo funciona el mundo, ¿no? Y creo que yo he tenido tantas perras y tantas hijas de puta que realmente han joseado por mí, pero también como que me han enseñado a su manera, quizás no la mejor, pero que realmente han sido como que tan imponentes en mi vida que pues no quedo de otra que yo convertirme en lo mismo. Sí, sí. Claro, ahora claro.
0: musicalmente hablando, cuestión de flow, ¿qué, qué, mm. ¿qué tipo de música escuchas que te metes en la zona y dices, diablo, esto me inspira bien cabrón, voy a empezar a escribir? O, o tal vez influencia musical.
2: Wow, sí, te entiendo. Hay muchas cosas que me hablan, como que yo siento que hay mucho, muchas canciones, muchos géneros, muchos artistas que me, me dan como que hasta cierto punto lo que estoy buscando en un momento dado y yo siento que eso es lo que uno hace cuando está escuchando música, como que que yo, que yo necesito en este momento que, que me hable a, mí, a mi alma. Y sí. pues yo siento que escucho muchísimo algunas raperitas como que a mí, yo escucho mucho hip hop en inglés, eh, muy, bastante en español también, pero cuando me quiero vivir, tú sabes mi full viaje de Muñeca de la Mafia, yo, yo en M.A. ¿Cómo <risa> <¿Tengo risa> cabrón con John Wow, o sea, necesito que me lo meta en algún momento. <risa> porque... <risa> yo me leé demasiado, yo me demasiado, que, Qué, que, cabrón, que, que quites
1: atención sexual.
2: Es que yo siento que ella, o sea, yo siento que me va a decir tres cosas y yo me voy a, o sea, yo me vengo, es como que loca, me es bella, es bella. Pero también escucho mucho Villa, Bia es una, una una rapera que me encanta, tiene un flujo de puta, este, no mucha gente la conoce, pero está firma con Pharrell yo creo. Y es una puta. creo que también es de ascendencia puertorriqueña, tiene algo mezcladito ahí. Oh, wow. Y me inspira muchísimo también. Entonces es como que nada, siento que he llegado a un punto, ¿no? Cuando ahora haciendo el álbum, como que full es lo que estoy dando. Y me encanta porque eso no existe en el mercado latino. Y creo que, pues, finalmente alguien lo va a traer. Y estoy muy emocionada de ser yo. No,
3: definitivamente. ¿De está, está abriendo una puerta. No, O sea, te está abriendo la puerta no solo a ti creando algo diferente, le está abriendo puerta a mucha gente. Detrás de ti, después de esto, yo estoy seguro que va a haber mucha gente que tenía miedo a lo mejor y va a decir, puñeta, pa'l carajo, yo también soy Ahora una perra, una cabrona, y voy encima, voy a hacer esto. Oye, pero, y, pero y no, espere, hablando el de el esto, disconecte. y Esteban, ¿cómo es? Dime, villano. Y
2: Esteban el lo va a mandar a callar. Es más, el desconecte de como que, porque. Esta, la, o sea, la, ya salieron, pero las perras, por ejemplo, que están aquí ya soltando música, lo que es Ana Macho, eh, Confucia, etcétera Hay gente que simplemente dijo, mira, yo hago esto, pues en vez de hacerlo para mi gente, pues déjame como que compartirlo en general y que la gente cis-hétero pues también pueda como que apreciar. Pero esto siempre se ha hecho, siempre hemos sido perritas entre nosotras. Lo que pasa es que ahora pues dijimos, pues vamos a dominar allá también.
1: Y el que le gusta, que le gusta, el que no, para claro. que se vaya para el carajo. Pero, o
0: sea, ay, loco, ay, ay. pero es que hay que ser de mente abierta porque eso es lo chulo del arte. Eh, eh, dijiste, Villano, que era entre ustedes ahí siendo perras, etcétera. Pero la, la universalidad, la, la universalidad del arte, ese es el pitorro hablando. La universalidad <risa> del arte hace que aunque uno no esté en la escena, en la comunidad, aunque uno no se considere no binario, eh uno sepa reconocer, diablo, esta persona le mete y lo que estoy escuchando me gusta y le, y le subo el volumen que se joda definitivo,
3: no, ahora y te que... quiero preguntar algo, perdona uh -huh. no, no, dale. ya que eh, hemos hablado de tu flow eh, puedes decir, puedes cantar te voy a meter un tiro, puedes roncarle calle puedes decir o oh, te voy a mamar el bicho si alguien se monta en una tiradera a ponerse bruto Está ready
2: Es que yo no creo que... Mira, yo no creo que... O sea, ¿quién me va a, me va a decir algo? Y realmente, quien me tenga que decir algo no es algo que yo quiera escuchar porque como que su existencia no es algo que tiene repercusiones para mí, así que... Yo estoy en la ah, mía y voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, te guste o no. Ahí está, puñales. Así que No creo ni que en Pero. verdad le daría the time of day, honestamente. Te voy
3: Pero, a decir una opinión ah. como oyente. Eh, pienso que no tiene en realidad con qué tirarte, como tú dijiste. ¿Qué van a decir que realmente te puede afectar? Y segundo... Que eres una
0: fucking loca. Que eres ah, una fucking loca. Yo,
3: que ¿qué? eres una fucking... <risa> Esta loca le gusta más al
1: bicho. Sí,
0: es que es lo mismo que le decía que le decían Liti Polaco a Que tego. le decían, ah, tú eres feo. feo este? y, te digo, okay, le decía, cabrón, sí. de eso canto yo todos los días, que yo soy un feo cabrón. ¿Qué me vas a decir feo? Pues gracias. Exacto,
3: exacto. Y en otra, en otra parte, con lo... Pienso que te puede ir a las manos con par de cabrones ahí afuera definitivamente si se va la pendeja en serio en ah,
2: verdad. ¿sí? no, de tener yo no dudo de mis capacidades estoy <risa> 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 por aquí soy y puedo destruir a quien sea pero okay. normal, como que de verdad de verdad que no es lo que yo estoy buscando hacer con mi con, con mi arte, yo como que yo estoy basándola tan cabrón y que es lo que quiero como que compartir ¿me entiendes? pero nada, sí, o sea I don't want to have a problem with nobody, but if you want to have a problem with me, pues es distinto. Yo. Ahí, estoy tranquilo. Que se, que se claro, claro,
1: claro, No claro. Y, y que, por yeah. ejemplo, ahora mismo estamos viendo como, ¿Cuándo fue? Creo que fue en estos días. Uno de los hmm. grandes del género, Ñejo.
0: Ñejo, cabrón. Ñejo, te, o sea, te, está, te está guiando Ñejo y está diciendo y que quieres el featuring y, y Un featuring estaría bien.
3: Que, ya, papi, estaría bien, hijo de puta, ¿viste? Espero ese... que eso pase pronto.
1: ¿Qué se siente, Villano, cuando tú estás sentado en tu casa y estás chilling, viendo televisión o qué sé o okay, qué, te llega una notificación que te dieron un mention y cuando tú vienes a ver, es fucking Ñejo?
2: Pues mira, en verdad fue bien rico de ver, para mí fue como que Ñejo es uno de mis... A mí me encanta el maleanteo, me encanta. Ñejo y es Ñejo, de mis es uno de, mi, de mis artistas favoritos realmente en el maleanteo. Y como que... Para mí fue como que anda para el carajo, esta o sea, quien menos tú pensarías. Pero realmente no me sorprende <risa> tampoco porque Ñejo ha sido muy aliado de la comunidad y yo lo he visto haciendo, sí. haciendo otras cosas anteriormente. Y yo sé que, que, como que, o sea, no me sorprende porque él es una buena persona y en verdad, en verdad, es aliado. So, uh -huh. Y creo que ha demostrado él ser un aliado, ¿me entiendes? Porque está, o sea, de la boca para afuera decir, silacho sí, 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 le mete, es una cosa y hacer uh -huh. lo que él hizo es otra. Y. Pues, ajá, fue como que bien chulo, pero también fue como que, guau, wow, en verdad, como que yo me llevaría cabrón, coño, ya lo, ya lo capté. Y, sí. pues nada, ¿no? súper emocionado. No, y él, y él, que, te, defendió y él sí, te defendió sí, lo, y todo en y una. Sí, sí, lo vi, me encanta. Sí, 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 La gente
1: empezó a hablar mierda y rápido subió <risa> otro post diciendo, mire, cabrón, ¿qué está pasando aquí? No, y es vos, lo que
3: digo... Es lo que digo también, ¿sabes? Eh, por eso trajo a colación lo de la tiradera. Yo entiendo que eso no es lo que tú quieres promover. Si lo escuchas, como lo escucha mucha gente, eso no es lo tuyo. Pero sé que si sí se da, y yo que me gusta la tiradera, espero que se dé, este, <risa> te va a
1: montar en un ritmo y va a partir. No, no, no. Villano no es extraño a la tiradera. Villano no. sabe por dónde yo vengo aquí.
0: <risa> es la que hay, villana, antillana. Este
1: villano hubo un tiempito en que una cierta persona una, eh, tiró una, una mierda de tiradera ahí que tiró donde mencionó a cierta persona tenía sida y qué sé yo qué. Sí, eso ya Villano, hablamos de eso, ¿qué pasó?
2: Pues nada, sí, yo creo que lo primero que a mí, como que me dio, y, irónicamente, lo primero que me dio a conocer fue como una tiradera, aunque ese no yo. Y en verdad fue como que algo también... Yo también estaba como en mi, en mi proceso ¿no? de construcción, pero simplemente fue como que pues, el incidente que hubo con el, el susodillo. <risa> <risa> no le des falta, no le des falta. de lo Pero yo no tengo nada. O sea, y lo he dicho antes, como que en verdad, en verdad, después, hasta cierto punto luego fue como que wow en verdad como que yo no lo conozco ni tengo nada en contra de él, porque pues, o sea, él, él estará con sus rollos, pero simplemente lo que yo, lo que yo dije lo tenía que decir. Claro. Y nada, como que vuelvo y te digo, creo que también es una de estas personas que como que, pues, como que tu existencia has done nothing for me, so como que no hay, ni, yo no te debo nada, tú vive tu vida, yo vivo la mía, bye. Este, mm -hmm. so... Wow, eso sonó como bicha, pero no, no lo quise decir. así.
3: <risa> bicha sí, bicha? Ana, tú eres una perra que se joda.
2: Aquí en los siervos, manifiéstate como te salga de la paja. Pero no, no lo quise bien, decir así porque yo sé que, mira, le, yo le puedo como que tirar la toalla en que, mira, todos todo nos estamos deconstruyendo y todos cometemos errores. O en verdad, en verdad, si tú aprendes y como que tú abres tu mente, duro, en verdad. O sea, espero que lo logres. Pero si no, pues tú sabes, I'm not rooting for you tampoco. Bueno, y, yo, yo entiendo
3: que él lo logró en parte a lo mejor yo creo que después que de eso es. eh, bueno, no creo que haya llegado a
2: este tan yo creo muy... que él aprendió a callarse un poquito pero no. exacto saca, que... él,
3: él no se iluminó él no se iluminó porque <risa> pues tú sabes salió alguien, un nicho que nosotros conocemos y le metió como 370
0: tiros, pero <risa>
3: <risa> pero sí aprendió, aprendió algo
2: la, la, se guayó se guayó. Sí, se
0: guayó, se guayó definitivamente. No, se guayó desde el pecho a la Pero
2: nada, mira, piegada. sabes que sigue, o sea, independientemente de, o sea, yo diré lo que diga, pero, o sea, sigue siendo artistas más exitosos, ¿me entiendes? Como que, claro. y perfecto, no como, quito, como yo. que yuru Yu, mi amor. Claro, no, eso no se lo puede quitar,
1: ¿me entiendes? Eso claro, tipo, claro. Pues, ha y hablando
0: de artistas exitosos o tener éxito, etcétera, eh... Yo me imagino que te han preguntado esto 7500 veces, pero la primera persona que te, que te viene a la mente cuando te dicen si pudieras tener cualquier featuring del mundo, ¿cuál sería el primero? Hay cualquier featuring del mundo. Hey,
2: O sea, pero ¿estamos hablando como local de aquí o como
0: que...? Ah, pues vámonos vam local primero, vámonos local primero, pero, pero y después del mundo. Local...
1: Te interesa mm. escuchar esto.
2: Lo es que pensando. mira, lo como que pensando. yo creo que yo sé lo que tú quieres que te diga, ah. pero como que mira, <risa> mira, realmente yo estoy en un punto de mi vida en el que, ay mira, sabes qué no, no, bueno, no me, no me vino de Puerto Rico, pero to, toquicha, siento que toquicha Uf, me toquicha esa mujer, yo la veo y a mí no, me palpita, no, me palpita no, el me corazón y un par de, de cosas. Ojos, yo no sé claro, cuál es suyo, eh, me parece que es parte de la comunidad por las cosas que he visto. Definitivamente.
4: Eh, realmente
2: es una. Vuelvo, vuelvo y te digo: o sea, a mí, yo admiro muchísimo el liriquedo de Tokicha. Tokicha es una, una mostra. Este, so, en verdad, en verdad, full ella, la pajarita la Paul también, lo he dicho mil veces. Eh, eso serían así como que mis colaboraciones. ¿Sabes
3: qué no, villano? Uh -huh. En parte que tú, mucha de la influencia y mucho de lo que tú apoyas es verla on the ground y más que hablar de reggaetón, eh, mainstream pop, hip hop, a ti te gusta el fucking hip hop, bien cabrón, hey. por lo que <risa> veo, el litigio de verdad, so, yo imagino que a ti te gusta Cancelbero, en parte. también. Claro, so, es, eh, tú te a pesar de que estás haciendo un estilo de música más comercial, por así decirlo, en cuestión del beat y demás. Eh, ¿Pero das un mayor support o te influencias más de ese tipo de género? ¿Y yo creo que
2: 50-50, porque mira, yo mi primer proyecto que se llama Tiranía fue algo como que yo estaba pasando por, por unas experiencias y unas cosas que yo quería como documentar y fue algo bien como... Fue algo como que bien poético, fue algo bien repensado, bien rebuscado. Yo no soy esa persona ya. Ese nene, yo no, no sé dónde, qué, dónde fue a parar. Pero fue como algo, sí, como mucho más letrado, ¿no? Mucho más cancelbero mucho más ese tipo de, de movimiento. Y luego fue que hice este switch a, ¿sabes qué? Eso está chévere y me encanta, pero yo no quiero llevar mi mensaje eh, educándote con mucha letra y con muchas audiencias, porque la academia es para los académicos ¿Me entiendes? Sí. A la gente que yo le Definitivo. tengo que hablar, que es la gente de la calle yo no le tengo que hablar así, ¿Me entiendes? Y también ser, es, era una parte de mí que pues, es, es mucho más auténtica y pues decidí entonces o sea, dar mi mensaje de otra manera y creo que es lo mejor que he hecho porque me divierto mucho más y creo que estoy viviendo como que en mucha más plenitud que si me hubiera quedado tratando de como que tirar like, un montón de like woke shit, ¿me entiendes? Sí, no, no, y te sí.
3: entiendo porque definitivamente tú como uno como músico y e intérprete musical, uno se va buscando y encontrando y uno empieza quizás en punto A, termina en el Y, en el Z. So, eso es parte evolucional de uno como músico e intérprete. Que esas cosas aún así no te dejan de seguir influenciando definitivamente, porque uno ¿También? siempre vuelve como que a la raíz de
0: todo modos. De, no, definitivo, definitivo. Ah, Hablaste de la academia, villano, y la academia siempre ha pecado de algo, ¿verdad? Este... Pues, este. Yo soy estudiante doctoral de historia y, y la academia ha pecado de algo siempre, ¿verdad? Que es que básicamente le habla japonés a la gente que está en la calle.
1: Ay, sí. Eh, Dios eh, le hablan
0: uno, un idioma súper elevado, con unos conceptos súper elevados, que, que yo sé porque, porque me tuve Confuso que joder estudiando sé. y pagué y te, todo este tipo de cosas, y pues yo tengo el acceso privilegiado a esta información y ahora yo te la estoy impartiendo. Y hay un tono incluso hasta paternalista dentro de la academia, y por eso es que
4: sí, se
0: vuelve, se vuelve una burbuja masturbatoria, ¿no? Este se vuelve un bucaque, pero todo el mundo encima de todo el mundo. No, no para afuera, para un tema pa intelectual. Sí, sí pero, 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 pero todo el mundo encima todo el, de los mismos intelectualoides entre los mismos intelectualoides y la información nunca sale, y supuestamente, esta, esta gran información que es liberadora para el cuerpo, arma y ser, nunca sale, ¿verdad? Incluso hasta políticamente. Eh, y, y yo creo que tomar mm. ese paso de no quedarse eh, estoqueado en un lenguaje académico que muchos eh, liricistas que intentan tocar temáticas sociales cometen ese error. Uh -huh. Creo que es una movida bien inteligente porque lo importante de, de, de uno hablar es que la gente te entienda, porque entonces a quién tú le estás claro. hablando, porque tú estás claro, abriendo la boca si no te van a entender.
2: Punto, más nada que decir realmente.
1: Y es que, ¿cómo te digo? Ese, ese álbum de tiranía, es como que más yo lo encuentro que es más tú ponerlo, tirarte para atrás y escucharlo porque por ejemplo, tiene una canción manifiesto que esa canción <coughs> para mí está bien cabrona, pero es así o sea, tú te pones a pensar y tú la escuchas y tú dices, diablo, tú estás cabrón, me entiendes, de lo que él habla, pero entonces evolucionas entonces a lo que es pájara y eso bueno,
2: es lo que fue que está princesa que princesa okay. fue mi segundo esa EP. canción
0: está bien sí. Hija
2: de puta sí que princesa fue mi segundo EP y creo que ya pues fue Para mí es bien o sea para mí es bien drástico el cambio no solamente sí. solo sino en en todo y fue como que yo había yo sabía que por ejemplo eh, con tiranía, pues eso era algo bien para mí, como que quizás estaba mucho más cercano a lo de lo que había pasado de, también de, anu de Anuel. son uh -huh. como que lo que había pasado de la era estaba mucho más reciente y yo sé que la gente quizás esperaba que yo saliera con algo como que mucho más comercial. Uh -huh. Y no estaba ahí y como que dije, mira, realmente puedo mentirme y tratar de entregar algo que no es genuino o pues ser yo y hacer lo que me, lo que me sale ahora mismo. Y luego entonces pues tirarme full de lleno y hacer algo que, que don, cuando yo haya dejado ir esta etapa en la que estoy, que estaba en una melancolía horrible, este, evidentemente, pues <risa> eh, cuando pueda soltar eso y me pueda lanzar el declavado a, a volver a ser el hijo de puta que yo sé que yo soy, pues lo hago. Y así lo hice y salió que esta Princesa. Esa canción está bien cabrona. Sí, no, pues, o sea, es sí. pero un EP, son cuatro canciones. Sí, son cuatro canciones. Sí mira sí. el Tusi y Gasolín. Sí. Si tusi está bien
3: cabrona también. Tusi. Ay, sí.
2: Veo tusi. muchas menciones tusi.
0: de Designer Drugs.
2: Este. Eso mismo. Póngase este, sí, serio, siervo. el
0: siervo. Villana, ¿sielba? villane.
3: Villana, villane. Póngase seria, ok. Pero escucha, te quería hacer una pregunta que a lo mejor vas a poder decir Sí, vas a poder decir no y si me puedes mandar para el carajo, me mandas para el carajo también por tu carajo.
1: Ah, lo que para sea, la... aprovecha y mándalo para el carajo. Exacto, por favor, Estos te Están lo locos ruego.
3: por mandarme para el carajo, estos dos pendejos. <risa> Pero de todos modos, cuando tú hablas de esto en esa canción, ¿verdad? Porque sabemos que los raperos a veces hablan de mucha ficción y exageran la nota y demás. Este, en esta canción, tú estás hablando de cosas que realmente tú consumes constantemente. A una cabalidad, ¿verdad? Así, maneras exorbitantes, estilo rockstar, o está exagerando un poco la nota.
2: Mira, <risa> esa risita. Mándalo por carajo. Mándalo carajo. Mándame para el carajo, Villana. Para mándame por carajo, villana, para el carajo. No, no, yo bien bien, digo es oh, Muy contestable. Mira. Y te voy a hablar de mi experiencia y mi inmunidad, mi inmunidad. Si mi madre escucha esto, por favor, apágalo. Yo no te puedo negar, ¿verdad? Hay muchas, hay, hay muchas cosas que, por ejemplo, estando en la calle, una tiene acceso a que, pues, pues, nada, una prueba. Y yo tuve un periodo de mi vida muy espectacular que me encanta. Fue literalmente, o sea... Sí vivía de rockstar, ¿me entendés? Yo me iba jueves y llegaba lunes. Y no sé cómo lo hacía a veces porque así también era como que bien loca, porque yo estudiaba, trabajaba y como que partía en todas las áreas, pero nada. En ese momento estaba para eso. Y pues me adentré en un momento dado con pues lo que es la música house y la escena de la música house en Puerto Rico. Ok. Y, y pues ahí quienes han participado de las bellezas que ocurren, pues sabe que hay un reguero de drogas. O sea, Puerto Rico está... Puerto Rico es el paraíso, a mí me encanta. <risa> 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 <O sea, risa> <risa> <risa> en que se consiguen muy buenas drogas. Bueno, antes, ahora... Y por eso, bueno, porque es bueno que estoy quita porque ni modo, ¿entiendes? Um, sí. Pero nunca fue algo como que... Yo no diría que yo era como que... O sea, una yonki pudo haber tenido mis momentos, tú sabes, pero nunca fue algo como que yo hago esto todo el tiempo. Fue como, por ejemplo, cuando descubrí las rolas, pues sí estuve como seis meses pega que, mira, roleaba todos los weekends, porque wow. Eh, pero fue así, fue como que bien, bien social, bien de joven. Siento que estaba descubriéndome. Y luego, pues, pues nada, una va probando. Una tiene sus límites también. No es como que yo iba a hacer cosas que, que yo sabía que me podía joder. Claro. Este, y creo que trataba siempre de educarme muchísimo, ¿verdad? Y si hay personas que me están escuchando, no es que yo o sea jóvenes, por favor, no es que yo eh, sea partidario de las drogas, ni que la gente esté en descontrol, no es eso. Pero sí era mi experiencia, ¿no? Y dentro de todo, como que educándome y buscando información acerca de lo que iba a hacer, eh, pues... Ajá, obviamente como que, qué sé yo, mi primera gota de ácido, que la gente piensa como que, wow, ácido. A mí me decían ácido, yo pensaba en, o sea, ácido, de batería de carro. Yo dije, wow, sí, yo dije, que te va a derretir la boca cuando te... Y ya, ya no cargando carajo, una batería, una batería carajo, de carro wow, con no un metida. María. de bien, John.
0: <risas> Mira. Eh, eh, la pregunta tu pregunta Antonio me acuerda a, a cuando Voltio le dice a Liti Polaco regando por ahí de que Voltio huele perico eso no es era cabrón yo me lo pico
1: <risa> y la sí, realidad el, FBI, es que, el FBI no estamos diciendo que no esto que hagan es un droga, performance
0: FBI, estamos, estamos vacilando aquí no,
2: esto es un performance sí no el o sea es igual no el yo he probado cosas pero yo no tengo o sea qué carajo la Lo que pasa es que, es que
0: tenemos, tenemos también un concepto de sobriedad bien cristiana de cómo la, la sobriedad y estar constantemente alerta porque el enemigo, y estamos hablando de el diablo, siervos y siervas va a atacar tu alma y viene por tu alma y tú necesitas estar como atalaya ¿verdad? Vamos a recoger ofrendas aquí, villana Villana, vamos a, a recoger la ofrenda, ofrenda llegó el momento
3: de la ofrenda, la ofrenda. No, Pero no, no.
0: Esta, Este concepto de sobriedad está basado en eso, en que uno tiene que estar constantemente vigilante de que no venga el enemigo a atacarte y, y tú no puedes tomarte un tiempo para tú disfrutar y para tú alterar eh, tus sentidos o tus capacidades sensoriales con ciertas sustancias que si te dejas llevar por, por, por si eres cristiano y piensas que Dios creó el mundo pues, pues, pues los hongos se los inventó Dios, cabrón, eso no se lo hizo el diablo y la no, hierba y la cabrón. hierba, el vino
3: y todas esas, bueno la, las caquetas también las la pajas la paja la se las hace uno porque es natural que no se claro. quiere jalar una puñeta no me yo escucho una, una vez verdad, en una obra algo. de teatro
0: en una obra de teatro decir que no hay orgasmo más contundente que el que se provoca uno mismo. Y eso a me veo pensando diablo, que no debatirle. No, no. Ah, sí.
1: Uh,
0: oh, oh.
1: Llegó,
3: <ríe> llegó la villana. Esa sí. es más que nosotros. O no me te
2: cuente, seguro? no sé. <ríe>
1: <ríe> habla claro, habla
2: claro. <ríe> te puedo contar, pero tú estás lista. Tú estás lista
0: para que... <ríe> <ríe> que se joda? Somos los siervos. <ríe> Aquí los Zumba, siervos vas a Zumba hablar de lo todo. que te salga. Zumba y que, Zoom, como, y que el Zoom lo
1: pagamos, que eso es por ir para abajo, fíjate. Sí.
0: <risa> Mira, como yo.
2: Wow, qué, qué bello. Eh, como yo nunca he tenido. Cuando el, cuando el diablo vino a buscarme para pa ver qué yo estaba haciendo con mi downtime yo le dije. <risa> para reclutarte, para reclutarte. Uy, me enlisté, yo me enliste. Yo me enliste. Y he descubierto muchísimas cosas porque puedo, ¿verdad?, explorar y tengo aparentemente ese, ese, esa religiosa no tiene este pues mira yo creo que yo he explorado muchísimo mi sexualidad me la he vivido de una manera espectacular, he hecho todo lo que he querido y la primera vez que yo tuve un orgasmo que, o sea, literalmente la primera vez que yo tuve un orgasmo porque para mí, venirte y tener un orgasmo no es lo mismo ¿un okay. Y es como complicado, pero para mí, venir, para mí venirme y eyacular siempre había sido, ¿verdad? Como que, pues, penetrando, ¿no? Esa era como que la única manera. Okay. Pero la primera vez que yo me vine, porque me estaban dando por el culo y me estaban dando en el punto G, ¡wow!
0: Este va a ser wow. el highlight. Este va a ser la parte que vamos a poner para que suene en Instagram.
2: Sí, esta es la promoción. la <risa> parte de aquí, la que Villano dice, la
0: primera vez que me vine que me estaban dando por el culo. Mira, o sea, la, 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 la estimulación del de, punto tuve, de la próstata.
2: Tuve que parar, yo tuve que parar y como que tomarme un minuto porque yo dije wow, a mí me acaba de cambiar la vida, cabrón. <risa> <risa>
0: Definitivamente.
2: Pero o claro sea, que sí. Es pregunto, que mucho
1: hombre no entiende eso, cabrón. Ah. Te
3: pregunto, villana, esta no es la primera vez que, está, que te están dando por el culo. Esto es la primera vez que eh, tiene el orgasmo. A través claro. de esa penetración. Ok. ¿Eso te había pasado o habías tenido... Te había dado por el culo, pero no habías tenido un orgasmo? ¿Tú quieres como mucho detalles?
2: No. <risa> estoy... Bueno, yo no, pero... Explico, yo soy así enciclopédica. Abrió la puerta. Abrió cuéntame la puerta. que se joda. Cuéntame, muy cuéntame. Bien, cuéntame. Abrió la puerta. La primera... Obviamente, la yo venía cogiendo por el culo hace mucho tiempo. <risa> pero...
4: <risa>
2: pero... Cuando, cuando, cuando uno está en esa, usualmente también pues como que hay, hay juego con, con el pene, ¿no? Como que tú te la jalas, te tocas, lo que sea. Claro. Y full, hay mucha gente que se la jala mientras le están dando y full, como que ahí pues se viene todo el mundo. Lo que sucedió fue que yo ni siquiera tenía una erección, yo estaba bien concentrado en coger nada más. Pero, okay. pues, ¿qué pasa? Hay ciertos penes y ciertas cosas que pues no, lo que pasa es que él, pues por gracia del Espíritu Santo, pues superé la forma que tenía, me daba exactamente donde me tenía que dar en ese momento cósmico y pues yo mira, o sea, se salió sola se chorrió, fue como que yo no sabía que eso no podía hasta pasar yo dije, me tuve que haber roto algo para el carajo porque no <risa>
0: <risa> 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 te dañó, te dañó <risa> liberal, no puede ser me rompió yo no,
1: yo no abrí no la sirve. broma porque estoy liqueando aquí, yo aquí, la
0: manga el freno se jodió es como una cosa bien loca porque como tú no estás listo tú piensas
2: que hasta te measte, es una cosa como que wow, sí. pero pero no, pues fue eso <risa> ¿Qué, qué, qué cosa más cabrona
0: y, y la laboral, cosa sí. es que muchas de estas experiencias eh, a, a mayor o, o menor nivel eh, las cantas porque canta, no, o sea, has dicho, para son cosas experiencias así, ¿verdad? De experiencias cosas que, que, ella que ver. sí. Son experiencias
2: sí. de ella. Sí, sí, sí. En verdad, ¿qué te puedo decir? <risa> Cabrón,
0: bueno, es que se entiende porque... Es real, Sí, pero se entiende porque par de gente se incomoda, ¿verdad? Porque a par de gente se puede sentir incómoda, porque le, de, tú básicamente sí. le estás diciendo un montón de gente, mira, hay otras formas de sentir placer que te, a ti te han dicho que son del diablo, pero... Para
2: Ay, por favor, pero es que yo siento que la gente como que hasta ahí, yo siento que mucha gente podrá decir que no, pero como que... Por favor, ¿cómo tú vas a pasar tu vida pensando que como que no te va a pasar ni por la mente cómo se sentiría? ¿Me entiendes? Por claro. favor. Lo que pasa es que puedo entender el miedo y que puedo Exacto, entender el claro, claro, que hay claro. más que la iglesia les crea y eso es horrible. Y yo, de verdad, hasta simpatizo con esas personas porque me da mucha pena. Sí, Pero yo, lo que pasa es que, mira, yo realmente creo que a mí me educaron, o sea, católica, ¿no? Y como que lo que pasa es que yo nunca me la creí. Como que yo dije, por favor, no, no te la creo ni porque me pague. Y, y nada, eso dice como que estaba tan claro en que yo decía, es que no puede ser, en mi mente no cabía, que algo que se sentía tan bien, tan normal, tan innato, fuera malo, y fue como que no, aquí, quienes están equivocados son ustedes, yo lo lamento, y pues nada, o sea, me di, tuve también claro que antes de poder vivir mi sexualidad, tuve que bregar con el trauma de que, bueno, fue, fue como simultáneo, pero tuve que bregar en algún, en algún momento de mi vida con el trauma de que yo pensaba y estaba convencido. Y esto también sé que muchos hombres este, homosexuales y muchos chamaquitos se van a identificar. Yo estaba convencido de que la que yo chingara yo me iba a morir de sida. Yo dije, me voy a Cierto. joder. es, es entonces... eso es lo que te meten Eso es lo que te mete. Ah, cabrón. Sí, Uno sí. crece con un miedo bien cabrón de enfermarse, de morirse. De tantas cosas y ahora mismo también bregar con el estigma de las personas que viven con VIH que no es nada del otro mundo. Realmente, obviamente, con los avances que hemos tenido claro. este, tecnológicos y médicos. Este, y de ese, o sea, quitar ese, romper con ese estigma, aún después de tu estar como que disfrutando de tu sexualidad, es otro rollo. Así que yo tuve que como que unravel un montón de cosas, pero una vez cliqué y dije, miren, en verdad, es que la gente hetero. No sabe cómo funciona nada, realmente. Perfectos, no somos perfectos. Tengo que ¿Eh? de allí para poder realmente aprender cómo son las cosas y cómo funcionan. Y pues nada, y también una vez bregué con eso, pues atreverme a tener todas las experiencias de todas las cosas locas así descabelladas que aunque uno quiere hacer realmente en, en algún momento te pasa, porque todo el mundo tiene su lado. Pero abrirme a todas esas experiencias fue como que bellísimo, pero tuve que bregar con mucho.
0: O sea que tú estarías de acuerdo con el siguiente enunciado. La gente heterosexual no sabe de sexualidad. O sea, no, no sabe. La gente heterosexual no sabe de chichar, yo lo lamento. <risa> <risa> lo, siento, no, lo siento, lo siento por, por
2: ustedes. Muchas veces, muchísimas. O sea, es, es algo hasta para mí es hasta penoso. Es como que Wow. De verdad, realmente yo nunca he tenido un exchange de sexual en que las dos personas no se vengan. Incluso estando con mujeres, ¿me entiendes? Yo sí. me vengo, ella se viene, etcétera. Sí. ¿Me entiendes? Como que entre, entre la batería, eso de que alguien se vaya sin venirse como que no es. Y yo no puedo entender que las mujeres heterosexuales vivan su vida sin venirse. Es como que no. Eso no es real.
1: Y es que este, tienes razón, pues es que Muchos de los hombres son bien, bien egoístas. Es como que, pues, yo me voy a venir y pues tú, y padre, ya. Y que te se jodan, así ya. que bien te ah, sí, porque
2: yo me voy a ensuciar el chocho contigo, ¿no, mi amor? Exacto. <risa> no. Ya, es que es verdad, es ¿verdad? Pero entonces. Es como, tú literalmente, dices... no sé si yo me sentiría como que. Cabrón, se jaló conmigo porque yo no me vine. Se jaló conmigo
0: adentro. Cierto, cierto, cierto. Te usó de mano. Me usó con una casqueta <ríe> la... Dame una manito la... aquí, la... cabrón. Dame una
2: casqueta dentro de mí. Qué
0: asco.
2: <ríe> <ríe> o sea, si yo me vengo con otros 20, ya no me da asco. Pero mientras tanto, mire, cabrón. Tranca para el carajo. Oye, ahora que Ay, estamos yo,
1: hablando de esto, que tú dices que los heterosexuales no saben de sexualidad. ¿Qué por ciento tú crees, o sea, en tu opinión, de hombres heterosexuales buscan por el lado una relación homosexual? Porque se ronca mucho de, de machos y cosas así, Ay, pero... Mi amor. Los clientes, Amor, los clientes, vale, dile. Eh, pues, no, parece no que el número no, es grande, que no, parece... caer,
3: eh, no queremos que se le caiga el kiosco, pero eh... <risa> a Los clientes, a
2: los clientes, <risa> no, no, que, porra, parece que el número no, es grande, no, el número no, es grande. No, no. Mis clientes saben que yo soy una chica confidencial y como no, que claro, yo no, ando claro. en ese rollo, yo siento que también salir del closet es algo muy personal, yo nunca sacaría sí. a alguien del closet. Claro, eh, claro, Ese no es mi rollo, ¿me entiendes? Como persona que ha pasado por ese proceso y respeta yo nunca haría nunca me tiraría a esa este me invita a jugar de otra manera pero esa no me voy a tirar um, y nada en verdad yo siento que <risa> tenemos que también pensar en el término sombrilla de cuántos hombres buscan eso pero de diferentes maneras porque hay hombres que buscan o sea hay hombres que son tan y tan y tan homofóbicos que buscan como que dentro de hombres como que el la epítome de masculinidad. Entonces, solamente están con hombres varoniles, ¿me entiendes? Uh -huh. Eso es como una subcultura bien grande. Yo no sé si ustedes están ready para esto. Seguro pero, que se tira para adelante. Eh, eh, buscan eso. Entonces, solamente están con hombres varoniles. Eh, después están los que quieren nenitas, ¿me entiendes? Que tú seas como más afeminado, etcétera. Hay de todo realmente. Y yo, yo he sido y he tenido de todo porque he sido todo. Eh, pero así va a darte un número como que de porcentaje. Bueno, para empezar, antes de darte la cifra, yo quiero decir que yo pienso, y yo tengo esta teoría hace mucho tiempo, y con okay. el tiempo la he probado, que okay. todo el mundo es bisexual. El ser humano es bisexual. Por de naturaleza. hecho, hay una escala de la bisexualidad y todo el mundo existe dentro de una escala de la bisexualidad. Buena teoría. sí este, hay, si hay unos estudios, etc. Ese es, mi, ese es mi creer, creo que... Ese es mi pensar y, y lo he podido comprobar. Pero... Siempre llega alguien, ¿no? Y yo lo tuve también cuando, cuando la primera vez que como que me atrajo un nene, ¿no? Siempre llega alguien. Y uno se hace esos cuestionamientos, lo que pasa es que vuelve y te digo, hay gente que se atreve y gente que no. Eh, así que dentro de eso, pues yo te diría que en Puerto Rico... Como un buen 85%. Anda, wow, carajo. Claro, eso es mucho más sí, alto. Mira, de lo que, que yo aquí, pensaba
1: aquí nos fuimos quedados
0: los tres. Aquí nos fuimos quedados los tres.
2: Sí. Sí. Entonces, <risa> eso es. no, vamos, sí. porque cabrón. O sea, esa 85%. estadística, como ser es reales, cabrón. Sí. Siento que realmente es algo bien real. Como que la cantidad de. Mira, cuando yo realmente, como que. ¿Qué sé yo, cuando yo salí full del closet y empecé a ver mi vida y todas las jodiendas, yo he salido de múltiples closets. Pero cuando salí el primero y empecé como a que vivir mi vida, y en ese momento era, pues, el maricón. Me di cuenta de tanta gente a mi alrededor que yo nada más me imaginaba que me querían dar para abajo, y fue como que, ok. Wow. <risa> tú, pues, wow. Lo que pasa es que nadie se atrevió a decir nada hasta ahora. Y, pues, ajá, y nada, como que, obviamente, después empecé, ya yo hacía trabajo sexual, aún cuando me identificaba de nene, y... Pues ya ahí fue como que. No sé, cuando en verdad me puse a ver. Igual, vamos, ¿ustedes saben lo que es Grindr?
0: Sí, el sí. app este, que no es como, como un Tinder para. Sí. Eso
2: ni siquiera sí. como un Tinder, era como
3: un Tinder, pero. Pues no sé mira,
2: eh, no precisamente, porque Grindr es para chingar. O sea. Tú no estás para conocer, tú no estás. Los hombres son unos bellacos y esto es una aplicación de hombres que chingan con hombres en su mayoría, porque hay otras okay. identidades que también lo utilizan. Okay. So, esto es flow como que si yo abro el app y tú estás a, a 107 pies de distancia porque estás en la casa del vecino y tú estás bella y yo estoy bella nos vamos a chingar. Okay. Ese es el flow de hoguera. No es que lo critico porque pues he participado en algunos momentos, pero tú entras ahí y tú ves, tú ves todo lo que tú necesitas saber. Todos los nombres de los perfiles son macho callao, caco pa' caco, titerito, callao, callao, pajeo callao. Anda pa'l carajo. Oh. verdad. En ese nivel. Es algo bien loco. Mira, yo tengo una amiga que se llama Imperia, que es una, es una persona que hace drag, que tiene una serie y la pone por, Insta, por Instagram en sus stories que se llama Grindr en Puerto Rico. Y es literalmente todos estos perfiles que tú dices, no puede ser que esta persona exista y creó este perfil y dice lo que dice. Pero bueno, eso,
0: pues, eso me acuerda este, a, a, un artic, a un artículo de periódico que leí hace mucho tiempo sobre este esta aplicación tipo grinder, en los países donde la homosexualidad o las, como ellos le dirían, las desviaciones de género y de sexo son consideradas un pecado en contra de la moralidad y dignidad humana, y son hasta incluso penalizados por ley como países musulmanes y etcétera. El uh -huh. uso, el uso de grindr escondido, usando VPNs, ¿verdad? Eh, en esos países. Uh -huh. Es exotante. Exotante, uh -huh. mano. Y hay personas que hacen de
2: encubierto y trabajan para que literalmente cazan a estas personas y sí. los matan y los secuestran sí. y todas las jodiendo. Sí. Sí. Así mismo, como si esto fuera la wow. Santa
0: Inquisición en medio de...
2: Sí, no es algo bien fuerte realmente como que lo que nos hacen a nivel mundial...
3: Eso está hijo de puta. Eso sí que no lo sabía. Que hay organizaciones que tratan de identificar, buscar y eliminar a estas personas.
0: ¿Qué? Y no organizaciones, sí, gobierno, o sea, son agencias del no gobierno.
3: gobierno. Son agencias sí.
0: gubernamentales. Wow. Tú sabes, wow. este, qué cosa más cabrón. No, no. Pero
1: bueno. fíjate, ahora que estamos hablando de eso, eh, Villano, Villano siempre ha sido un, una advocate para esas voces que eh, por ejemplo las Alexa, las Kevin Freddy, cosas así, y eso eh, para mí es súper importante que alguien como tú que esté así en, en, en el género y, el, y en la industria, con la plataforma que tú tienes, poder llevar ese mensaje de del que tú llevas
2: Gracias, eso. supongo que no lo he hecho como que a sabiendas simplemente pues este ha sucedido, pero muchas gracias
0: bueno, eso ocurre cuando el mero hecho de existir eh, se no. convierte en un acto político, y uh -huh. inevitablemente tus trapeos de sacar gloca y de usar la boca eh, tienen contenido político uh -huh. eh, y, y obviamente nadie te va, te va a categorizar, ¿verdad? Eh, dentro de A, ah, son es rap de conciencia porque estás rapiendo un montón de baterías, pues no mi hermano, eh, el hecho de que tú estés diciendo uh -huh. que estás rapiendo un montón de baterías porque de alguna forma u otra te incomoda ya es un acto político en sí. Está o sea, ya está teniendo trabajo. las consecuencias. ¿Sí? Está trabajando. Estoy de acuerdo, sí. Yeah. Qué cosa más cabrona. Mm. Villano, eh, ¿cuáles son los planes? ¿Qué es la que hay? Cuando se acabe el coronavirus y si algún momento se acaba en este año 2020.5, ¿verdad? Porque yo no creo que estemos en el 2021, estamos en el 2020. <risa> <ya> estamos,
3: estamos, <risa> <risa> estamos llegando, vamos a salir. resaca del 2020. Sí, <risa> sí.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el plan? ¿Qué es la que qué toca próximo? Porque estás explotando, loca. Estás...
2: Está sí, Está estoy bien tengo, tengo muchas colaboraciones ahí que han caído, que no me esperaba y que me tienen muy emocionada eh, estoy haciendo un álbum eh, eso va a ser mi primer like álbum, álbum y pues creo que en verdad estoy bien enfocada en eso ahora mismo, de verdad que no hago otra cosa que sea crear contenido y hacer música y nada, estoy en la esquina que me gusta me siento un poquito explota pero esto era lo que yo quería eh, y nada, estoy en esa full ahora, ahora es que viene lo bueno Súper
0: cabrón, en verdad. Un qué cortometraje, cosa más
2: Es lo que ha sido como a largo plazo.
0: ¿Un cortometraje?
2: Sí, sí, estoy grabando. ¿De qué pelota? trata? De qué trata? Oh, wow.
1: Sí, hablamos de eso.
2: Pues como que de, de mi vida, pero con un flow, como con mucho realismo mágico. Así que habla como que de esta... Básicamente es como una narrativa de lo que es un burdel o un club exclusivo para caballeros que existen, pero pues como que... Son algaretismo aquí en Puerto Rico, pero el viaje es que existe como que utópicamente. Sí. Y pues nada, todas las trabajadoras que trabajan allí, las historias que se, que se llevan a cabo y hay como que un plot central que no puedo como que sacar porque voy a mezclar muchas cosas de influencias, pero también de cosas vivencias o so como que... O sea, el dragón no sale, pero siento que lo que quiero llevar es que la gente realmente vea lo hijo de, lo hijo de puta que es tener que sobrevivir en este país, cómo se sobrevive aún mientras la gente te quiere muerta, pero te fetichizan un montón.
3: Eso, volvemos a lo que dice Esteban. Sigues hablando, ¿verdad? Dentro de todo un término político, un término de, de, de lo difícil la que
1: es. Exacto. Está, 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 está cabrón. Coño, Viano, de verdad que muchas gracias por compartir con nosotros hoy la pasada. Súper bueno. cabrón. Súper fucking épico. De verdad que la pasamos, como te dije, súper cabrón. Y ya oficialmente eres parte de la congregación de los siervos. Eres una
0: sierva. No, pero tranquila, que no tienes que usar falda larga de maón. Puedes venir a los servicios hasta SNUA, que se joda, <risa> así que
1: los <risa> oh,
3: vale. sí, sí, sí. okay. pero,
1: pero de verdad que muchas gracias. Eh, creo que con esta conversación le vas a abrir los ojos a mucha, muchas personas. Y. Gracias. Y de verdad que sigue con el flow, cabrón, que tiene. Que a nosotros nos encanta. Está
3: súper hijo de puta, en verdad. Y creo que, de verdad, los muchachos van a estar de acuerdo conmigo. Eres bienvenida a cualquier servicio. Eh, no te olvides de Los siervos cuando te ganes todos los Grammys.
2: Eh, vuelve. <risa> vuelve a los siervos
3: no, 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 no. <risa> y este de verdad que te deseamos mucho, mucho fucking éxito que viene por ahí sabemos que eso ya está ahí tocando la
1: puerta sí verdad. vienen muchas cosas buenas y nos encantaría que de verdad volvieras por acá a vacilar con nosotros en algún momento yeah. claro oh. sí
2: sí me encantaría muchas gracias por todo
0: gracias villano gracias a
2: ustedes. <risa>
1: Oye, te eh, ah, me cuidan. Te me cuida, te me cuida. Este, si puedes cuando tengas break en Instagram, si nos puedes seguir.
2: Cool, sí, escríbanme como que tírenme un día en todo para entonces seguirle. Dale, 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 sí, sí, sí puedes, perfecto.
1: Ok. Bueno, gracias.